0: 开箱职
1: 人霸 l a d i e s and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人霸。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家开箱的这一个职业，我自己小时候很怕。然后现在长到三十几岁之后，终于突破我人生自己的心房，开始接触到跟这个职业有一点点相关的事物了。先来欢迎一下今天要跟大家一起分享的崔崔学长
0: 。呃，大家好，各位学弟学妹们，你们好，我是崔崔
1: 。那么崔崔学长今天要跟大家分享的是什么样子的职场呢？透过三个职场关键字，我们就一起来猜猜看
0: 。Master 职人 Key Words。
1: 首先，第一个职场关键字是
0: ，呃，让人觉得阳光的
1: 哪方面会让人联想到阳光这件事
0: ？呃，我个人觉得，很多人在衣着方面会觉得很阳光，然后加上它的特质吧，工作内容特质，让人家觉得很阳光。
1: OK， 所以是穿着上面、视觉上面会觉得很阳光、呃。视觉
0: 上面没有错
1: 哦。<笑>好，视觉上会觉得很阳光，<笑>但实际你在做你的工作的时候，也是在那种夏季阳光时刻而已吗？
0: 当然，冬季也会有啦。嗯，对。然后，可是夏季的时候，其实大家会比较容易看得到，而且夏季的人手一定会比较多一点
1: 。OK， 所以你们的工作是有淡季跟旺季的
0: 。对，有淡季跟旺季。那
1: 明显的话，旺季就是在比较热一点点，然后比较夏天时刻的感觉。是。接下来第二个职场关键字是
0: 水中角龙
1: 。水中角龙，其实这个提示听起来蛮明显的了
0: 。呃，对，
1: <笑><笑>是指你做的行为
0: 。呃，对我做的行为。是在水里面，欸、相,相信相信做这个职业的大家都是水中角龙啦
1: 。哦、oh, ，OK， 所以这个算是进入这个职业的门槛之一，对，它是门
0: 槛之一，
1: 变成是你必须要拥有当水中角龙的技能，你才能够来担任这个职业。呃，没有错。最后一个职场关键字是
0: 心肺复苏
1: ，这个听起来很像医学类型的，
0: <笑>稍微有碰到一点，但其实在这个这件事情，在这个职业是很重要的一件事情
1: 。嗯。因为其实心肺复苏跟刚刚讲的很阳光两件事，有时候很难叠在一起哎
0: 。就是不要让人家那么容易猜到嘛。<笑><笑>好
1: 的、喔，结合了三个以上，今天第一个是让人觉得阳光，第二个水中角龙，最后一个就是心肺复苏。你猜到了吗？崔崔学长为大家公布你做的职业是？
0: 那我这边是一名救生员
1: 。是的，今天要为大家来开箱的就是救生员这个职业。不晓得大家梦想有没有想过要当这个职业呢？我自己小时候对于救生员的印象就是，呃 ，muscle 很大，感觉每一个都很健美，然后好像都有涂油的那种 feel。<笑>然后大家去那个海滩的时候，就会看到他高高在上的看着我们。有救生员的地方，就觉得是可以安全玩水的位置。嗯
0: 、呃，对，没错，因为我们的工作就是照顾大家在水水边玩水的时候的安全。那、呃、涂油部分，可能我在想，应该是流汗吧，<笑>
1: 流汗，所以有一点点小小的反光，对、呃、对对对
0: ，好的
1: ，嗯，那么今天呢，就透过我们的职业专访，就一起来听听到底救生员是一个什么样的职业，又要做哪些的工作内容呢？首先，一开始先来问一下崔崔学长，你自己本身一开始为什么会接触到救生员这个职业
0: ？呃，救生员这个职业其实是因为我从小就跟我爸妈去游泳池啦，所以我从小就会游泳。嗯啊，看到救生员这个职业，其实他们在岸边，我觉得他们是一个蛮帅的职业。有时候在岸上的救生椅上看着你的时候，你都会觉得他很有威严感
1: 。嗯
0: ，对，所以那时候就给自己一个目标，想说啊，我既然都会游泳了，那给自己一个目标，希望以后也能考上救生员
1: 。哦，所以你是很小的时候就立定志向，觉得他可以是目标之一
0: ？呃，对，他是给自己一个嗯游泳运动
1: 的目标吗？
0: 呃，如果是有目运动目标，应该是会往选手，但是这个目标是希望自己能、嗯、能有一个门槛吧，能突破一个门槛
1: 、嗯。我小时候对救生员的第一个印象。我爸爸妈妈以前会带我到新店那边的游泳池，然后我们就去游泳。有一次我们在旁边就是吃卤蛋，然后吃一吃之后，旁边本来救生员还在跟我们聊天，但他眼睛一直都没有在看我们。然后那时候还跟我妈讲说，这个人讲话怎么这么没礼貌？因为从小就被教育说，你在跟别人讲话的时候要看着对方的眼睛嘛。嗯嗯我还跟我妈讲说，他跟我们讲话的时候都不认真。然后就才我吃进那个蛋黄之后，他就突然之间把身上的毛巾。抛掉，然后冲进去，然后就跳进水里面。我心想说，发生什么事？他要干什么？这样，他一下去之后，所有旁边人就突然都就是安静，大家就停在那一边。他就把一个小男孩捞上来了。他说，他刚刚在跟我们聊天的时候，发现本来正中央有一个小男生在那边游泳，突然他就不见了，他在水面上都看不到他。然后他看了右边，看了左边，因为他是比较高的位置，所以可以直接看到水里面的一些状态。他发现他没有浮起来，他就立刻冲下去救他。我那时候就觉得，天哪、啊，救生员是神呢、欸，就是真的有好好的在做好他的工作，这件事情是能够把一个生命继续往他延续下去。所以对我来说，我那时候就觉得救生员是一个好厉害，然后是在维持大家在玩乐的过程之中能够非常非常安心的。所以你自己那个时候就想说，好，你要成为一个救生员，很会游泳跟成为一个救生员这中间有一些差距，你中间做了一些什么样子的努力才变成救生员的？
0: 呃，那个时候是因为学校刚好有做合作了。嗯，那如果你想要成为一名救生员的话，你必须要有体育署认证的救生员证照。那如果你想要考证的话，可以去他们有合作的协会去做考试的搜寻
1: 。嗯，好，所以最主要的话，考试内容会是什么？呢？需要上多久的课程呢、啊
0: ？呃，课程的话大概是两个礼拜到一个月。嗯，里面内容包括的话，像是两百公尺的救生试试。但是基本要考的那救生师是包括什么？就是切抬头结、抬头蛙，呃，基本仰泳跟侧泳，嗯，然后还有踩水。踩水的话，就有点像是在水中踩脚踏车的感觉
1: 。哦，对。那最主要它的目的是需要我在可以一直浮在水面上吗？
0: 对，因为你要浮在水面上，你才看得到你想要救的逆者的位置在哪里。嗯，对。如果你是一般的游泳方式的话，你是可能会游偏的。
1: 哦，所以其实一般来去上这个课的人，其实水性应该都还算不错了，对不对？
0: 對你要有基础的水性才能去接下来的课程
1: 。所以其实，在报名的时候，他已经是有一个筛选标准了吗？
0: 他在那个时候，你报名的时候，他会先给你基础的策略，例如说，蝶泳跟蛙泳各一百公尺的。训练哦， oh. 对他要在时限内游玩。那如果你有 OK 的话，你才可以继续接下来的训练。
1: 天啊，感觉很像是训练游泳选手诶、欸，你还需要去管你自己的秒数能不能在时间内完成哦
0: 、喔。那如果你太慢的话，可能就不来不及救人。<笑>对，
1: <笑>这样讲好像蛮合理。所以你不只是要会游泳，然后你游的也又还不错，这算是第一个要进去上这个班之前你必须要拥有的技能了。接着比较细节就可以进来再做训练
0: 。哎、欸，是，嗯。
1: 那刚刚讲到的几个的话，就是这个游泳的姿势，然后还有踩水。除此之外呢，在培训里面还有些什么
0: ？然后救援能力方面的话，它有一个蛮特别的是25公尺拖带假人。对，那那个假人的话里面是会灌满水，它会沉在底下，啊、所以你必须潜下去，然后把它拉上来，嗯、再游到对岸去把它救起来的
1: 。天哪、啊，这个感觉应该蛮难训练的吧
0: ？呃，它其实真的蛮重的啦。嗯。然后有些小女生可能会比较。没有力气拖得动它，所以会比较慢。像你们在
1: 上这样子的训练课程的时候，男女比例女生多吗
0: ？其实我觉得一半一半呢，因为喜欢游泳的女生也是蛮多，她、嗯、并没有看性别。嗯
1: ，所以你那个时候觉得，诶，在拖带假人这一块的话，是稍微比较困难一些些的
0: 。是。
1: 好，还有些什么呢
0: ？还有二十公尺的潜泳。嗯。呃，那潜泳的话，其实就没有什么特别的，它就是。看你憋气有没有办法憋到二十公尺
1: 哦， oh, 就一口气之内要吐完，<是>感觉很像自由潜水的前前面的部分先练习的感觉。对对
0: 对，因为这个这部分的话跟前面脱带假人有点关系啦，<笑>因为你要在底下，嗯、你要想办法把人家拉上来
1: 。哦， oh, 因为有的时候游泳池或者是在海边，水比较深，你必须要到它所就是沉下去的那个位置把它捞上来，是，所以自己的气量要很够。
0: 那接下来的话，应该就是急救能力方面。嗯，那我们基础的就是心肺复苏嘛。那还有现在比较地方都有的就是 AED、嗯。嗯、呃、，AED 的话就是那个心脏去颤器。嗯，对。然后还有常备版的救援。嗯，
1: 常备版的救援。
0: 对，还有点像是外面，就是呃，外面的那个。那叫什么担架？可是它是在水中可以做使用的，它、嗯、是会浮在水面上。因为如果今天你的逆者可能颈部有哪里有受伤的话，它是可以直接从水面上去把它担起来的，是。然后也不会伤到他的颈部或是腰之类的地方
1: 。嗯哼。所以以上这些全部的相关课程跟训练全部完成之后，你们会进行考试
0: 。呃，是。
1: 那考试也是在同一个训练的地方进行吗？
0: 呃，不一定，有时候可能会去其他的游泳池，不过基本上应该会在训练的游泳池做考试才对
1: 。嗯，所以崔崔学长，你那时候考到你的证照之后，你马上就开始职业了吗？马上就开始找到某一个场地场合，然后就开始来做你的救生员。
0: 呃，因为那个时候我其实还在上学中了，嗯，那有在学校做一段兼职，然后暑假的时候有去就有去外面打工了
1: ，嗯哼，所以就变成是你大学暑假夏天时间的时候能够有一个很正当的工作这样子。呃，
0: 是，它其实真的是一个还蛮适合做打工的职业。怎么说？比起外面服务业啦，它虽然是一个比较注重安全性的职业，嗯、但其实在工作方面，我觉得它应该比很多服务业轻松很多。嗯。对，但是他要最重要的就是他要担着人命
1: 。对，这点听起来心理负担就还蛮大的。
0: 对啊，因为你的专注力要很够
1: 。哎，那像其实在哪一些场域里面是需要救生员的
0: ？有分开放水域跟非开放水域啦，就是所谓的海边，嗯、然后接下来是只要有游泳池的地方都是需要救生员。嗯、今天不管你是像什么大楼啊、饭店呐、啊，或者是外面的游泳池啊，这些都是需要，只要你是游泳池，你就需要配。救生员在里面
1: 。那像通常救生员的工作时数跟时长，你们是怎么样子被安排的
0: ？工作时数时长其实就是八个小时，我们就是正常的上下班时间，八个小时。Oh,
1: OK。所以你们中间的时候，比如说吃饭啊、换班，你们大概有没有在说，到底一个水域要有多宽，需要配有一个救生员在现场
0: ？呃，他是有一个规定说你、嗯。泳池多大需要配送多少的救生员了
1: 、啊？嗯，才能够确定每一个人在每个角落里面都是有被确实的顾到的。是，你还记得你第一个工作的场合吗
0: ？呃，我记得那时候，因为我本身是台南人，我工作的地方在南科，嗯，就是南科的那个加工区里面
1: 。通常一名救生员来到了一个全新的工作场合跟场域，你会先做一些什么样子的场地跟环境确认？
0: 呃，基本上会先绕整个游泳池一遍嘛，因为其实，嗯，呃，像外面很大的游泳池，它会有很多所谓的死角啊。我们所谓椅子，我们会有所谓的救生员，那他上去之后能看到视野，可能跟还是会有些所谓的看不到的地方，所以你每个点你要你都要去绕绕看。
1: 去巡巡的这样对
0: ，因为不可能每个人，嗯、呃，因为今天我们四个人上班，我们不可能都坐在同一张椅子上嘛，所以我们会分配到不同的地方，嗯，以便于说我们大家都能看到所谓的死角
1: 。嗯哼，那像通常你们自己在第一次确认了所有的环境状态，然后也知道自己负责的区域之后，你们其实就是日复一日都来到同一个地方。你们每天上班之前还会有一些什么样子的 SOP 需要来去做检查吗？
0: 我们 SOP 的话，基本上就是第一，一定是会巡楼下机房，看有没有发生什么问题。机、呃、
1: 房也跟你们有关
0: ，因为过滤系统啦。当然，如果是重大损失、呃损伤的话，他还是得邀请他们厂商过来。但是你得确保他有在运作中、嗯。
1: 所以其实你们除了确保在这边游泳的人之外，你们要确认整个游泳池里面的器材是有在正常运作的
0: 。呃，没有错。
1: OK， 除此之外
0: ，除此之外还有最重要，比较像是水质的监测。因为、嗯、今天如果水质它里面的药剂量不够的情况下，很容易滋生藻类跟细菌。
1: 怎么看得出来
0: ？呃，我们是会有用那个它的那个测量仪。OK， 对，它是滴进去就可以看颜色出来，有点像我们那个 H 石蕊试纸，对，石蕊试纸没错<錯>
1: ，就是看那个颜色的反应，就对。對所以这是你们每天就是上班来的时候第一个人要做的事情
0: 。呃，对，然后基本上每一到两个小时都要做一次
1: ，这么频繁，我怎么觉得我好像从来没有看到过救生员有在做这件事情？你们都偷偷,偷做我我
0: ？对，我们会在比较没有人的地方做，因为这这东西。人家还是会看，所以我们会尽量不要在那么多人看着你的时候做。
1: 好，所以这个算是前置的部分。还有一些我们有遗漏的吗
0: ？主要就是加药吧。嗯，对。那我们加药有些地方可能会用机器直接打进去水里面，那也有可能是我们会手动加。嗯哼，对。像
1: 这样子的，就是药量不足或者药量过多的话，会有一些什么样子的反应？对于这个游泳的客人会不好的吗？
0: 呃，第一是藻类会滋生啊，嗯、藻类滋生的话，这锅水很容易就会死掉。嗯、那死掉，因为因为它里面感觉很像是火锅要啵咯啵咯啵咯的感觉。对，<笑>因为它如果里面水细菌太多跟藻类太多的话，这锅水不干净，接下来再加太多。再多的药，它都没办法回到清澈的部分，
1: 那就只能把水全部放掉
0: 。对，就是再重新再补新的水进去了。我
1: 问一个很 stupid 的问题，<嘿>我每次就看到那个游泳池的水，不论现在是否有在用的时候，水质都是就是都是这么满的状况，觉得他们是不会全部放掉再来一次的，是不是
0: ？就像油锅
1: 是不会全部把油放掉再重新来。呃呃呃
0: 要看每个游泳池的不同，有的是半年，有的是一年，嗯、<哼>有的甚至更久。它会一次把水放干，然后再重新注一次新水。嗯，不然平时的话，有故障水质的情况下，就是有药，然后有过滤系统，我们就不会再换水
1: 了。哦，了解。因为其实那个水量也蛮惊人的
0: 所以你只要一放掉，可能就要。两三天到一个礼拜的时间无法做营运
1: ，了解，就是中间的话，大家可能就会真的进行里面什么所有的，这个游泳池的壁面呐、啊，<對>还有相关的维修跟清洗。清好，所以刚刚讲到几个嘛，就是在事前的时候，你会确认环境，然后确定所有的水质，然后就可以开始让客人进来了。有没有什么让你在就是第一个工作场合里面印象比较深刻的客人或是发生的事件
0: ？印象比较深刻的，我们有，这应该是每个救生员的噩梦吧。因为我们那时候人很多，那时候小朋友也很多，然后我们我们在巡场的时候，我们就发现这水边有黑黑的东西，然后还有打在我们的排水口
1: 。Oh my god！ 我觉得我好像可以想象得到那是什么哎、欸，<笑>小朋友，那<笑>、啊、你汤哦
0: ，应该是排泄物啦。<笑>那时候我们我们捞起来看，确定是排泄物。
1: Oh no！ 然后我们
0: 会说小朋友也是因为应该不会有大人我懂我懂做这些事情才对、嗯
1: 。小朋友在的时候会比较多，这种时候难道你们要徒手去把它捞起来吗？我
0: 们就是用网子跟卫生纸捞起来啦。OK， 然后尽量就是不要让其他游客发现到，因为这样观感也是不好。<笑>
1: 如果是在海边的救生员，可能就就算了，对吧？
0: 海生救生员没有关系啊。你知道海里多多可怕吗？
1: <笑>不要讲出来，我们可能没有很想知道。好，所以你大部分的话都是在游泳池的场域嘛？哎、欸，想问一下，在游泳池的场域的救生员跟在海边就是开放水域的救生员，你们的证照有不一样吗
0: ？呃，开放水域他要去考开放水域的证照，对、哦、他会有另外额外的课程。OK， 那、啊、这部分我是没有去做考考试考核的，嗯，因为那个时候其实开放水域会相对更危险一点啦。嗯
1: 哼，发生的事件也会比较多，而且你们雇的范围其实如果是开放水域也会比较广一点点
0: ，呃，会比较广一点，当然。嗯基本上能游泳的开放水域，它都还是会有围所谓的可以游泳的地区的那个线，这样子
1: 。<是>那像一般大家对于救生员，通常都会有一些刻板印象。就像我一开始讲的时候，感觉就是身材都应该要很健美。但你后来真正在这个场域工作之后，你觉得当救生员前跟当救生员后，有对你在这个职场上面有些不同的想象吗
0: ？我真的当上救生员之后，我之前会觉得他们很酷，有件事情真的很帅，因为。呃，那时候救生员只要看到小朋友做出任何违规的动作，他他会有一个随身的东西，就是一个大哨子啊，对，他会直接逼下去，然后就直接骂下去，然后跟他说跑什么跑啊之类的。
1: <笑>所以这个时候就觉得，在这边你们就是要好好守我的规则，对不对？
0: 对，他是一个很有在那个场地上，你是一个很有威严的角色
1: 。爸爸妈妈会不会没有办法管动小孩的时候，就会说等一下救生员就就会来找你咯，
0: 就跟外面跟跟他们说小心警察来抓你也是一样的。<笑>
1: 所以你是在那个游泳池长居那边的警察带领就对了，对、欸
0: ，没有错，是啊，
1: 有什么问题通通来找你。不过其实你算蛮幸运，就是你在。职业的过程之中，比较没有遇到大的事故，对不对？呃，对，<件>我是没有遇
0: 到需要真的需要救到人的时候。嗯、<哼>那这件事情虽然虽然说你是学到了，但其实还是不要用到比较好。
1: 对，这种时候就会尽量不要使用到这些技能。可是你有没有呃，周边的救生员同事，或者是当时一起受训练的同学，真的有发生一些什么样的事件？他们又是怎么处理的
0: ？呃，我之前上班的同事是有遇过，就是。起来之后不舒服头晕，然后就直接倒下去的。但是它不是溺水，它可能就是失温之类的
1: 。哦，就是在现场，他看到他已经上来了，然后昏就不舒服，然后
0: 就倒在那边
1: 、哦。那这种时候，通常你们会怎么样做及时的第一时间的判断？
0: 呃，第一时间放在当然是看他有没有呼吸、心跳嘛。如果他倒在那边的情况下，那如果没有的话，会问他说需不需要帮他叫救护车，嗯、然后还有问他现在的状况是怎么样。然后基本上我们会维持他的体温，所以可能会先拿毛巾或者是呃其他衣物先帮他盖着，避免他再失温下去。嗯、<哼>然后看他是不是问他有没有吃早餐，或是血糖太低之类的，需不需要给他一些糖水。嗯，对，因为
1: 其实我觉得。台湾明明就是一个海岛国家，可是大家对于就是如何安全的玩水这件事，其实我觉得好像没有很深的这种就是水中的教育训练，甚至是所谓的海洋教育训练。像你自己的过程里面，你会觉得说台湾在这一块应该还需要再加强些什么
0: ？呃，我觉得现在台湾的像小学、国中这些虽然都有游泳课，但我觉得他们教学的部分其实还不够精深啦，嗯、尤其是他们可能就是。教所谓的泳姿，但是他没有教到所谓的戏水安全性的部分。嗯，对我觉得应该给小朋友们一些观念才对。是
1: 我自己就是这种，我记得我们国中的时候吧，好像有要考2 5五，哎，二十五，公尺， 25公尺的那个自由式游泳，我完全不会换气，我一直到大学毕业我都不会换气，我都是憋一口气，然后吸到底， 2 5公尺结束就考完了。所以对我来说，其实。玩水算是蛮恐惧的一件事。那像你刚刚就有提到说，应该要建立一些基本观念给大家。你觉得应该拥有的戏水基本观念会是哪一些？
0: 防溺吧，防溺是一定要有的，防止自己溺水。比如说你，谁想
1: 溺水？比、呃、如
0: 说，你今天脚抽筋了<笑>啊，没有人可以救你，那你有什么自救方法啊？或、哦啊、或者是你现在在海边玩水的时候，可能飘太远了，那你现在需要怎样？维持到有人来救你之类的
1: 。好，第一个，你刚刚说脚抽筋了，我在水里面没有人可以帮你的时候，你应该怎么做
0: ？如果你水性还 OK 的话，你就是潜下去，然后稍微帮你自己的脚做一下按摩，或者是你稍微帮他拉一下筋
1: 。OK。对。那如果水性不好的人呢？呃
0: 、水性不好的人可能。呼救！呃，
1: 开始拍打水面，因为因
0: 为其实你只要拍打水面呼救，这样子你的体力其实用得更快。那我会建议你，救
1: 生员就会来了，<笑>就呃
0: ，快来救我！哎、呃，我会我会建议你，就是可以吸一大口气，<笑>然后就像一颗球一样浮在上面。OK， 对，还是所谓的是是对对对，嗯、<哼>然后就是水母漂或者是仰漂，你都可以，就是不要让自己太。嗯太慌张，你要慌张的话，就是很容易会溺水这样子。嗯、所
1: 以冷静应该是第一个步骤。对，<後>冷静很重要。如果你自己是水性 OK 的话，吸一大口气，可以先给自己的脚一些按摩。那就是抽筋的时候，你可以快速的给自己做一些按摩，<對>然后让自己稍微休息一下。那刚刚第二个呢？如果你在开放水域飘太远了，你离岸边已经觉得很远的状况之下，又应该怎么处理？
0: 如果你是这样的话，其实好像也就只能做水母漂了，因为就只能等人来。不会越
1: 漂越远吗
0: ？救我、啊、回来！因为在海边跟游泳池比较不一样，是因为海边是有海流的，所以你有的时候你想要尝试着要游回去，那其实可能会被海浪带得越来越
1: 远。<对> OK，
0: 那你这个时候你反而会想要多保留一点体力会更好
1: 。玩水真的最重要的还是要注意自己的安全。那想问一下崔崔学长，你自己觉得当救生员这个职业最累的地方是什么时候
0: ？呃，像比较大的泳池，夏天的时候人真的很多，尤其是小朋友来的时候，嗯，你会变成说，除了要顾游泳池之外，还要顾小朋友，然后加上其实那个地方水声很大之外，你掺杂的小朋友的尖叫声，你其实真的会头痛欲裂。
1: 天呐、啊，好不舒服哦！光想象那个场景，我就觉得不行。嗯、汤，
0: <笑>我我自己都觉得那边分配量可能已经超标了
1: 。嗯，那有没有什么时刻是让你觉得说做这个职业其实蛮有意义的？
0: 呃，其实我觉得不一定要真的救过人。今天只要有人来问你问题，向你询问有关游泳的问题，他们对你说了声谢谢，对我来说都是我有在做知识的教导，所以我其实都蛮开心的
1: 。所以其实真的会有人说，比如说他游一游拿来问你说，这个姿势这样子游会比较快吗
0: ？呃，会，会他会想要会请你帮忙。雕一下他的，对，他想<笑><笑>他会希望你可以帮他雕雕研一下他的动作，认真，认真，
1: 真的会有这种人，对。然后你是你是会愿意分享的
0: ，呃，当然你你作为你正在工作中，你当然会跟他分享一下，就是说帮他看一下他的动作到底发生什么事之类的。OK，
1: 还是尽量 be nice 啊，对啊，毕竟就是在工作状态之中，这样說。说实
0: 在话，虽然说救生员是一个呃，人家说的专业。但是很多时候，其实还是被人家当成是一个服务业，欸、因为你还是要服务游客、欸嗯。对，通常无理取闹大概就是可能他觉得呃人太多或者是水温不够，他
1: 来干嘛？<笑><笑>水温不够，你是说温水游泳池？啊、對對對他冬天来的时候他觉得很冷
0: 。对，或者是热水池，他们想要泡热水的时候
1: 。这跟救生员反应是可以得到解决的吗？
0: 呃，基本上我们是会想办法去解决的。
1: 真的假的？好，以后学到了。
0: <笑>冬天去了，冬
1: 天去的时候觉得说，哦，好像水温有点凉，赶快来跟救生员說主。主要是
0: 热水池可以做调整了、啊。那温水池的方面，可能要看各个场域。那热水池基本上它有加热器，是可以做调整的
1: 。嗯，你喜欢你自己做救生员这个职业吗？
0: 呃，我自己是蛮喜欢的，毕竟不会不喜欢的话是不会想要去尝试这个职业。
1: 那像这个职业的所谓的未来展望，它感觉好像不太会有什么升迁制度，或是你们在下一个阶层是会做什么？救生员教练吗？
0: 我是有朋友，之前是当上救生员之后，他有被救生协会找去当教练。那他可以算是一个尖菜，他也可以在网上考吧。对，那如果你是在大游泳池工作的话，基本上你要往上爬，你可能只能做到泳池主管，去管理、帮忙管理这个这里的救生员跟这个泳池而已。所以你要再往上爬到其他更高的层面。可能就要向外去找了
1: 。是，所以像你自己的话，之后比如说你会考虑说有一个正职工作，然后跟救生员来去做这样子的搭配吗
0: ？呃，我之前就是这样。OK， 就是我有一个正职工作，然后救生员就是做 part time 这样子。嗯
1: 。那其实应该有很多的学弟妹会想说，如果你未来真的想要成为一名救生员的话，你究竟可以透过一些什么样子的管道，又需要有哪些个人特质，你会比较适合来当救生员？是不是也可以请车车学长来帮我们解答一下
0: ？那如果学弟学妹想要当救生员的话，基本上你需要有基本的能力嘛。那如果你有去所谓的救生协会那边有去做。询问的话，那他们也许会给你做一些训练。你像我们那个时候，学校老师有帮我们看动作，他那时候也先帮我们训练了一阵子。嗯，然后帮你有基础能力之后，你再跟着课程，就不会 lose 掉
1: 。那心理素质呢？你觉得应该要什么样的人格特质比较适合来当救生员
0: ？心理素质，我觉得你至少要善良，然后你要对工作有所谓的很认真吧。嗯。因为这这份工作真的是看着人命，真的是太重要的，你必须好好尊重这份工作
1: 。嗯哼，问一个比较现实一点的问题，既然它是一份工作，我们也花了时间，大家会希望能够得到同样的薪水待遇。可以问一下，呃，大概的 range， 如果你是以 part time 来说的话，可能会是一天或是一个小时，大概多少费用？那如果是以正值来说的话，大概月薪会是什么样子的一个状态？可以就你所知来分享就好。
0: part time 的话，其实要看地点。嗯哼。那基本时薪像现在基本时薪是168到1 8八，我都有听过，甚至到 200，、嗯、尤其是旺季的时候，有可能到两0哦。哦
1: ，很不错诶。那这样的话，一天八小时下来，其实也只有1600左右
0: 呃，是因为我之前也是有被教练开过到200的 part time。嗯<哼>。那如果你是正职的话，应该是2 6 k 到3 0 k， 我都有听过。那当然，这是要看你去哪一家游泳池。或者是你在哪个地方上班这样子，甚至3 0 K 以上都有。嗯、那如果你们觉得做救生员还不够的话，我可以建议你们去考一张教练证，因为很多 <Okay. S 1> 很多的场域的救生员，大泳池他们其实是有在兼课的，所以你只要有教练证，你就可以下去代课，那你就有一个额外的收入。哦
1: ， oh, 所以你除了在那边做这个就是借户安全的状态之外，你还可以一面教课。那其实两边的收入的话，就可以提升大家自己想要的生活品质
0: 。呃，没有错。可是要注意的一点的是，你先呃，你今天在做救生员的时候，你是没有办法再去教课的，所以你需要在你。救生员的期间额外去排课程时间
1: 。好的，今天非常谢谢崔崔学长来到《开箱职人吧》当中为我们开箱了救生员这个职业。如果学弟学妹们还有更多的问题呢，欢迎大家也可以留言告诉我们。以上呢就是我们今天的课程，我们准备要下课喽。我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，拜
0: 拜！学弟学妹，拜拜。